0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس السابع من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والكلام فيه هو عن باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وساق فيه آية وهي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات وساق فيه حديثا وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في خبر السدرة ذات أنوات التي مر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتبرك هو طلب البركة ورجاؤها والتماسها والبركة كثرة الخير وهي الزيادة والنماء فمن تبرك فقد طلب البركة ولا شك أن التبرك له علاقة بالتوحيد من جهة أن من تبرك بشيء وطلب منه الخير وهو لم يثبت فيه بركة فإن هذا من الشرك لأنه اعتقد أن ثمة من ينفع ويدفع من دون الله سبحانه وتعالى وهنا لا بد أن نذكر في الباب ثلاث مسائل أو ثلاث أمور أولا لا خلاف أن الله عز وجل أثبت البركة في أشياء وأحوال وأزمان والكلام هنا هو في التبرك المنهي عنه هو في التبرك الذي نهي عنه واعلم أن التبرك المنهي عنه له صورتان الصورة الأولى التبرك بالأحجار والقبور والأماكن والأشخاص باعتقاد أنها سبب لحصول البركة باعتقاد أنها سبب لحصول البركة وتذكرون قاعدة ذكرناها وهي أن من جعل شيئا سببا والله لم يجعله سببا فإنه قد وقع في الشرك الأصغر فهنا نقول أن من تبرك بحجر أو قبر أو مكان أو شخص باعتقاد أنه سبب لحصول البركة فقط أنه سبب فهذا شرك اصغر مثاله إنسان يتمسح على القبر ويمرغ خده عليه ليتحصل له البركه من من الله سبحانه وتعالى ولم يدعو ولم يتوسل ولم يطوف ولم يذبح فقط تبرك فهذا شرك اصغر او جاء وتمسح بحجر وهو لم يدعه وانما اعتقد ان هذا الحجر او ان هذه الصخره وأن هذا المكان سيكون سبباً للبركة من الله سبحانه وتعالى ولم يفعل شيئاً من العبادات غير هذا التبرك وهذا التمسح فإن هذا شرك أصغر والدليل أن البركة من الله فليس لنا أن نطلبها من غيره ولأن التبرك ذريعة إلى الشرك الأكبر فإن الناس يتمادى بهم الأمر حتى يقعوا في التعبد فلذلك قلنا أنه ينهى عنه وأنه من الشرك الأصغر وسبق القاعدة أن من جعل شيئا سببا والله لم يجعله سببا شرعيا ولا قدريا فقد وقع في الشرك النوع الثاني أو الصورة الثانية التبرك بالأحجار ونحوها باعتقاد أنها تنفعه عند الله باعتقاد أنها تنفعه عند الله يعني يعتقد ان النفع منها ان النفع منها فان هذا شرك اكبر اذا اعتقد انها تنفعه عند الله سبحانه وتعالى فهذا شرك اكبر الامر الثاني الدليل على النهي على ان التبرك الممنوع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من النصوص وهي اولا آية النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلى آخر الآيات حينما ساق الله عز وجل هذه الآيات عن هؤلاء القوم الذين عظموا هذه القبور وتوجهوا إليها وأصل أمرهم أنهم توجهوا إلى هذه الأصنام لأنهم يعتقدون أنها تنفعهم وتضرهم فهم طلبوا منها النفع والدفع وعلاقة هذا بالتبرك من جهة أن من تبرك بالقبور ففيه شبه بمن تبرك باللات فإنه رجل صالح دفن ومن تبرك بالأشجار ففيه شبه بمن تبرك بالعزة وهي شجرة ومن تبرك بالأحجار ففيه شبه بمن تبرك بمنات لأنها حجر فنأخذ من هذا أن كل من تبرك بحجر أو قبر أو شجر وقصد بذلك انها تجلب له النفع وتدفع عنه الضر فقد شابههم في شركهم وقد شابههم فقد شبههم فيما وقعوا فيه من الشرك. النص الثاني حديث ابي واقد في السدره التي مر بها الصحابه رضي الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم حينما كانوا في غزوه حنين فمروا ب شجرة السدر يضع عندها المشتكون أسلحتهم ويعلقونها بها وينوطون وينوطون بها أسلحتهم فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهم أقوام حديث عهد بإسلام فظنوا أن هذا يجوز وأرادوا أن يكونوا كالمشتكين في هذا الأمر فقط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ضع لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا نتبرك بها كما كانوا يفعلوا كما كان المشركون يفعلون فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا ومستعظما لما قالوا الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة طبعا لا شك هناك فرق بين قولي بين قولة هؤلاء الصحابة وبين قولة بني اسرائيل اجعل لنا الها فهؤلاء ما هم الا ما ما طلبوا الا شجرة لكن المراد ان هذا الطلب هو من جنس طلب الكفار ففيه شبه بطلبهم حيث انهم طلبوا امرا من المحرمات ولذلك يقول الشاطبي اتخاذ ذات انواط يشبه اتخاذ الالهه من دون الله لا انه لا انه نفسه وابن تيميه رحمه الله يقول انكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجره يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو اعظم من ذلك من مشابهتهم المشتكين او هو الشرك بعينه الامر الثالث الذي يذكر في هذا الباب حينما يذكر هنا التبرك الممنوع فان ثمه صوراً من التبرك ثابته دلت عليها النصوص كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا يتبركون به وبذاته وبعرقه وبريقه وبوضع يده في الماء وبغير ذلك وهذا ثابت والتبرك ببعض الاماكن كالمساجد الثلاثه والتبرك ببعض أطعمك زمزم فإنه ماء مبارك وغير ذلك من الأشياء التي ثبتت فيها البركة إذا علمت هذا فهنا آن لنا أن نقول أمرا مهما وهو أنه ليس لنا أن نطلب البركة من شخص أو أن نطلبها في زمان أو أن نطلبها في بقعة ومكان وهو لم يثبت له ذلك وكم هي الصور التي نراها قد اخطات في هذا الباب فانت ترى مثلا من يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ابن تيميه اتفق الائمه على انه لا يمس قبر النبي على انه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولا يقبله ونرى احيانا من يتمسح باشخاص ليطلب منهم البركه وهذا لا يجوز لأن البركة الذاتية في الأشخاص لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ونرى من يتمسح ويتبرك بكثير من مواطن العبادة كمقام إبراهيم ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا ليس عليه دليل ومما ينهى عنه وليس كالتمسح بالحجر الأسود أو بالركن اليماني لأن هذه الأشياء أي الحجر الأسود والركن اليماني ورد فيها نص وتمسح بها ومسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فالقضيه ليس لسنا نحن نتمسح بالحجر الاسود لاجل التبرك به وانما التبرك وانما اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم واذا علمت هذا فاعظم منه بمراحل يعني اعظم ممن يتبرك بمواطن العباده من يتبرك بالقبور ويعتقد انه اذا مس قبر الرجل الصالح او وضع ثوبه عليه حلت عليه البركه فهذا من الشرك وفيه التفصيل الذي ذكرناه في اول الدرس في كونه قد يكون شركا اصغر او يكون شركا اكبر خلاصه الامر انه ليس لاحد ان يتبرك بمكان او بزمان أو ببقعة أو بشخص ولو هو مما لم يثبت فيه البركة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يبارك لنا ولكم في أقوالنا وأعمالنا وأعمالنا وأموالنا وذرياتنا وسائر أمورنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد